0: Kovára Keleová je redaktorkou portálu aktuality.sk. Sledujete najdôležitejšie a najťažšie kauzy, ktoré poukazujú na to, akým štátom sme boli, či sme a čo všetko si dovolia. Reprezentanti štátnej moci bez dostatočnej kontroly. Od počiatku sledovala aj korupčnú kauzu Dobitkar, ktorá sa dotýka projektových podpor vyplacaných pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Traktorové protesty spolu s Dobitkarom obrátili pozor na všeobecných médií smerom k Dovtedy boli často ťažko polnohospodárstvu Témy spracovávané najmä na základe tlačových správ či konferencií. Dnes sa oveľa viac ako v minulosti hovorí o vzťahoch, prepojeniach a polnohospodárstvo sa tak sleduje oveľa dôkladnejšie. Pani Keleová, ako sa vám orientuje napríklad v projektových platbách a vzťahoch, ktoré dobytka odkryl?
1: Je to pravda, že to nie je úplne ako najjednoduchší rezort a hlavne naozaj len tie špecializované, či už weby ako tento váš polnoinfo alebo, alebo vyslovene redaktori konkrétni, majú tu predstavu o tom, ako to všetko funguje lepšiu. ale ešte pred tým dobytkárom bola vlastne známa kauza Ľubice Rožkovej, bývalej poslankyne smeru, a už tá vlastne vo veľkom odhalila, ako keby taký ten proces, čo sa týka vyplácania priamých pládieb. Ja som ešte pred aktualitami pôsobila v slovenskom rozhlase a tam už som sa venovala poľnohospodárstvu, takže neboli to pre mňa úplne neznáme pojmy ako priame platby a platby na hektár a všetky tieto schémy, takže to už som zhruba vedela, že ako to funguje. A čo sa týka projektových podpor, ono to funguje v zásade veľmi podobne ako v ostatných rezortoch. Takže toto nám nie je úplne ako keby neznáma, alebo španielská dedina isté má svoje nejaké špecifika, čo je podporované v tom poľnospodárstve, ale konec koncov zameriavali sme sa aj na v podstate tú takú turistickú časť, keď, je, keď sa, to si určite poslucháči môžu pamätať, že sa vlastne z eurofondov vystavali obrovské chaty a hotely a tvárili sme sa, že ideme podporovať slovenský turizmus, za skutočnosti sme prišli na mnoho projektov, kde to boli len ľudia napojení na aktuálnu vládnu stranu, ktorá mala v područí pôdohospodárstvo a, a proste si stavali akože chaty a hotely. A koniec koncov, paradoxom je, že vlastne jeden z týchto obinených kauza dobytkár tiež takto využil tú jednu podpornú schému a sám si vystavil penzión.
0: To ste o tom aj písali, je to veterinárny lekár zo Stredného Slovenska. Ako tam vlastne skončila tá kauza, alebo kde je tomu koniec?
1: Tak my sme sa tam aj osobne boli pozrieť na ten penzión. Ako to vyzerá. Ja som sa vypýtala celú vlastne projektovú dokumentáciu, aby som videla, že ako vlastne, že, že, že čo to bolo, o čom to bolo, že kde akí turisti chodia do Ladomerskej viesky a, a potom som sa vlastne bavila aj s so starostom o tom celom. No a z tých celých, akože aj podkladov aj z tých všetkých monitorovacích správ, ktoré on mal povinnosť každý rok zasielať ministerstvo, tak vlastne z toho vyplynulo, že ja neviem, či tam mal nejakých štyroch, akože turistov a pár prenocovaní, ale jedno Samoducho aj náš štát a aj Európska únia sa poskladali na to, že si Ľubomír Kropil postavil penzión. S výriúkami, s kopec izbami, s kanceláriami. A neskôr vlastne v tejto kauze dobytkár sa dozvedám, že na čo, na čo ten penzion slúžil. Že sa tam stretávali proste presne títo ľudia, že sa tam odovzdávali tašky peňazí k čomu sa vlastne aj konec koncov Ľubomír Kropil priznáva. A ja by som ho nenazývala len veterinár, ale áno to MVDR tam veľmi akože mýli, ale je to jednoducho človek blízky HZDS, ktorý po roku 2000 už sa objavoval v rôznych takých pofiderných kauzách, akože rozdával peniaze na výstavbu ihrísk a podobne, čo bola teda prudko predvolebná kampaň HZDS a ako aj sám potom neskôr v tých výpovediach, keď už sa priznaval pred políciou, tak vlastne on priznal, že ten systém dobytkár vznikal niekedy v rokoch 2009 čo je pre mňa osobne šialené, ja som tedy asi bola na základnej škole, predpokladám, ale že ten systém sa prevaľoval všetkými vládami, všetkými vlastne, či už smerom, či už SNS-kou, keď, keď viedli tie rezorty. Takže toto nie je ako keby jednak ojedinelá vec a, a trvá jednoducho tento systém, o ktorom sa o chvíľu budeme rozprávať, trval roky rokuca. A toto je podľa mňa naj, najviac fascinujúca vec na tejto celej kauze.
0: Hovoríte o dobytkárovi ako o systéme. Museli tu požiadavku, kto chcel dostať prostriedky splňať všetci, alebo to mohli spĺňať len niektorí? Boli v tom nejaké prvky náhody, alebo to bolo naozaj organizované od vrchu po spodok?
1: No, ja si pomôžem vlastne tou výpoveďou ľubomira Kropile. On mal veľmi blízko k poľnohospodárstvu, ako som spomínala, aj k strane HZDS. A on sám hovorí, že od roku 2007, keď sa spustili takéty prvé výzvy, čo bolo vlastne takéto projektová podpora v plienkach, by som to nazývala, tí žiadatelia vedeli, že má blízko k politike a že má tam nejaké slovo. Minimálne teda bol, myslím, že nejakým krajským funkcionárom HZDS. Čiže on hovorí, že už v roku 2007, 2008 a hlavne teda v tom roku 2009 sami za ním vlastne prichádzali tí žiadatelia a s touto takou povestnou vetou nedalo by sa niečo tak vlastne prichádzali s tou ponukou, že, že sú ochotní akože urobiť niečo, aby, aby boli naozaj úspešní v tých projektoch. A tento systém sa nabaľoval, nabaľoval, je pravda a to tvrdí vlastne Kropil, že keď sa stal ministrom pôdohospodárstva Žolt Šimon v roku 2010, tak chvíľu vlastne ten systém dostal pauzu, ale potom vlastne od roku 2012 pokračoval. A pokračoval spôsobom, že už nebol ako keby na čele Lubomír Kropil, ale vedeli ľudia, cez koho sa to dá vybaviť a boli ochotní zaplatiť. Keby neboli ochotní, nevieme, čo sa stane. Ale jednoducho tí žiadatelia evidentne ochotní boli. Či boli oni donútení systémom alebo sami ten systém spolutvorili, tak to sa dnes vlastne nedá povedať. To by sme si naozaj museli vypočuť každého jedného, kto bol ochotný zaplatiť. Ale ja si myslím, že tá spolovina je ako keby na každom jednom. Pretože neskôr sa aj budeme baviť, že ako, ako tá celá kauza vypukla, tak to bolo o priznaní jedného človeka, že som vypaľovaný a ja nie som ochotný dať peniaze. A prišiel som na políciu povedať o tomto a o tomto. Takže neviem, či to fungovalo úplne na všetkých projektoch. Na mnohých áno a myslím si, že táto jedna schéma Dobytkár nebude posledná. A to z toho dôvodu, že len štatisticky mi nevychádza, že keď tu sa bavíme o nejakej možno, možno stovke projektov, ktorá je tu zaznamenaná, tak štatisticky mi vychádza, že ak bolo viac lobbystov, viac poradenských služieb, tak jednoducho musel byť aj viac žiadateľov, ktorí zaplatili úplatky. Mm.
0: Samotný dobytkár sa ale dotýka vo dvoch volebných období. V roku 2016 priniesol obmenu niektorých aktérov. Zmena prišla až o 4 roky neskôr. Voľby sa konali 29. februára a už 4. marca došlo k akcii dobytkár. Teraz je otázka, či by k tým zásahom policie došlo aj vtedy, keby opozičné strany nevyhrali, lebo vyšetrovanie bolo už asi tak rozbehnuté, že v prípade víťazstva smeru, či by tej akcii vôbec došlo, ako to vnímate vy?
1: Ja nesmiem, nemôžem a ani nechcem komentovať politiku, ale pravda je taká, že vlastne kauza dobitkar sa začala na jeseň 2019. Boli podnikatelia alebo jednoducho také konzorcium troch firiem a pochopili, že vlastne nie len, že tá poradenská firma im má vypracovať projekt, ale pochopili, že majú aj zaplatiť. A im jednoducho pripadali, myslím, že to bolo v tisíc eur, ktoré si od nich žiadal sprostredkovateľ ľubomíra Kropila. Im to pripadalo šialené a povedali si, že, že stačilo, že idú na políciu a, a že to proste oznámia. Takže už na jeseň 2019 polícia pracovala vlastne s podozrením, že je tu nejaký systém, nejaká skupinka. Vedeli o tom, že, že kto v skutočnosti píše tie projekty. Vedeli, že Ľubomír Kropil je ten, ktorý by mal byť nejakým lobbystom, ale že v skutočnosti on nezastrešuje nič. A postupne vlastne sa dostali aj k rôznym ďalším menám. Určite na jesen 2019 nevedeli, že, že kam to siaha, že raz budú vlastne písať uznesenie aj voči Norbertovi Bodorovi a Martinovi Kvietikovi. Otázne je, že ak by tá politická zmena nenastala v roku 2020, že či by to išlo až tak vysoko. To je otázne. Ale tie prvotné úkony, ktoré boli rozbehnuté voči Kropilovi, potom sme tam mali dvoch právnikov, Krivočenko, ktorý už dnes je nebohý a, a Koprýva, bol tam ďalší podnikateľ Miklas a Ďalšie také menšie články, a myslím si, že že asi zrejme by sa nevyhol tomu celému ani ani Marek Kodada, bývalý funkcionár, a ani Juraj Kožuch. Otázne je, že ako až vysoko by tí policajti mohli ísť. Ale my to dnes nevieme povedať. Proste konštalácia hviezd bola, aká bola, a voľby dopadli ako dopadli, takže sa to vlastne potiahlo a až po tie najvyššie miesta. Nevieme, že či vlastne policia už nemá ďalšie dôkazy o tom, či tí oligarchovia ako Norbert Bodor a Martin Kvietik posúvali tie peniaze vyššie, alebo či si ich nechávali, alebo či naozaj financovali politické strany, ako bolo to prvotné podozrenie. Takže tam už to ďalej nešlo, to vidíme, že nie, ale je to možno aj zhoda náhodou, že kto sa rozhodne spolupracovať, a kto nie. Určite, keby neprehovorilo množstvo z týchto obvinených, tak sa policia nedostane tak vysoko. To
0: možno aj dôvod, že obvinených bolo 19 fyzických osôb, ale nakoniec prokurátor podal na súd obžalobu len 8 obvinených fyzických osôb.
1: Tu si pomôžem poznámkami, tak tých fyzických osôb je naozaj 8, mať pravdu a potom tam máme ešte nejaké, nejakých tuším, 5 firiem. Nenechajme sa pomýliť. To, že zo začiatku je obvinených viacero osôb, to neznamená, že aj na tých ostatných neskôr nebude podaná obžaloba. Ale deje sa tak preto, že napríklad Marek Kodada, ktorý poskytol policii teda obrovské množstvo informácií, nielen o sebe, ale teda aj o ostatných aktéroch tejto kauzy, je len vyčlenený na samostatné konanie. Teda on v tejto veľkej kauze, ktorá vlastne začína teraz na súde, bude v pozícii svetka, ale stále jeho kauza beží a je to len otázka času, kedy bude podaná obžaloba naňho. A to isté platí potom v prípade aj tých ďalších. Je tam, myslím, právnik Yanga, Jan Gaján, potom je tam ďalší muž, ktorý tam sa objavil ako nejaký falošný policet, ktorý tam koho si vypeľoval a tak ďalej. Takže nenechajme sa pomýliť určite aj na tieto osoby. Ak bude dostatok dôkazov, bude neskôr podaná obžaloba.
0: Hovorili ste aj o piatich právnických osobách. Vieme, kto sú tie firmy?
1: Môžem ich aj menovať, čo ono to bude konec koncov o chvíľu aj známe. Ide o firmy K+, Sero, Poragro, Advokátska kancelária, Lowcomp, Roco a Kasapa Group. Myslím, že tá posledná by teoreticky mohla akože najviac napovedať poslucháčom. Kasapa Group je vlastne firma, v ktorej vstupoval Ľubomír Partika, bývalý výkonný riaditeľ PPAčky za, za vlády Smeru.
0: Áno, ide o vlastníka spoločnosti Agrotrade Group. Keď sa začalo samotné vyšetrovanie, niektorí ľudia, ktorí sú dnes obvinení, mali obrovský vplyv, to ste aj spomenuli tých, ktorí by si možno v tom roku 2019 nemysleli, že budú obvinení. Niektoré indicie, ktoré ste aj vy sami na portáli aktuality zverejnili, uvádzajú, že hlavní aktéry vedeli, že sa slučka zaťahuje. Je to ten známy listok, ktorý našli u jedného z dnes už obvinených v knihe. Aké boli tie indicie, že tí ľudia zrazu vedeli, že sa okolo nich niečo deje? Ako to vôbec mohli vedieť?
1: Veľmi jednoducho, a to je podľa mňa veľmi nešťastný spôsob, ale neviem zatiaľ priznať iný, aký by mali zvoliť tí policajti, pretože policia, ak má nejaké podozrenia o nejakých projektoch, Napríklad ako mala na tú jeseň 2019, prišli ľudia, podali trestné oznamenia a teraz policia sa nemôže v noci potichu vlámať do PPAčky a vybrať si papiere, ktoré potrebuje. Jednoducho prichádza tam moment, kedy policia musí tiež odkryť karty a vypýtať si od, od PPAčky nejaké dožiadania, teda nejaké informácie ku konkrétnym projektom. No a je jasné, že keď si vlastne policia pýta od PPAčky, ktorú vedie Juraj Kožuch, informácie k projektom, ktoré Jurajovi Kožuchovi zrejme boli minimálne známe alebo teda mohli byť nejakým spôsobom podozrivé tak nastáva panika medzi týmito ľuďmi. A evidentne nastala, pretože to nie sú ani moje domnenky, ani domnenky policie, ale sami tí ľudia, ktorí spolupracujú s policiou, teda napríklad právnik Jan Gajan, ktorý nie je priamo v tejto obžalobe, ale je obvinený v kauze dobytkar, hovorí, že áno, dostal informácie, že sa policia zaujíma o takúto a takúto konkrétnu vec. Dokonca tam dal aj presne značku. Značku, myslím, iniciálov tých ľudí, ktorí, ktorí boli žiadateľmi. Takže mali dobré informácie a mali správne informácie, ale nie je sa čo čudovať, pretože bežia aj iné trestné kauzy ako očistiec a podobne, kde sa vlastne hovorí o akejsi policajnej mafii a o prepojení policie a, a súkromného sektoru biznismenov, oligarchov, takže t- tie informačné toky jednoducho fungovali. Martin Kvietík mal podľa jednej z výpovedí tuším Mareka Kodadu dokonca časť nejakého spisu alebo kopie spisu, neviem, k nejakej tiež podobnej agrokauze, ktorú, ktorú už riešili na, na polícii. Takže tie informácie, áno, tiekli určite, ale vravím, že, že je vlastne nešťastné, že keď si polícia pýta tie informácie z PPAčky, je jasné, že sa k tomu dostane riaditeľ PPA. A keď je zrovna, bohužiaľ, riaditeľ PPA jeden z podozrivých, tak proste nastáva panika a dávajú si vedieť, že, že sa niečo deje. Čo sa teda údajne a aj podľa obžaloby dialo aj v tomto prípade.
0: Keď sme spolu komunikovali ohľadne začiatku tej akcie, tak ste ma z tých dokumentov, ktoré som mal dispozície, mali ste ich dispozície aj vy upozornili, že dávajte pozor na to, aby ste neodhalili toho, kto to spustil. Vy tiež som si všimol, že vy si na to dávate veľký pozor, do teraz to meno nikdy nezaznelo. Je to asi lakavé, čo byť prvý a mať tu informáciu a nezverejniť ju.
1: Ak by niekto chcel tak mohol nejakým pracným spôsobom ako keby sa dopracovať k tomu menu. My sme si vypýtali, len vysvetlím veľmi v krátkosti, my sme si vypýtali súdne uznesenie. Myslím, že to bolo k väzbe prvých vlastne obvinených, teda Kropila a spol. A, a vlastne súdy síce anonymizovali to uznesenie, teda my tam mena nevidíme, lenže napríklad ostali značky projektov. No a keď si sadnete nazadok na pár hodín a, a vyhľadáte si vlastne tie značky projektov, tak sme si všimli, že, že vlastne jedna skupina žiadateľov pri jednom projekte ten úplatok nedala. Tak som vlastne vtedy zdvihla telefón, napojila som sa vlastne na tých podnikateľov a, a pýtal som sa, že čo ako bude a pochopila som vlastne aj z tej dynamiky toho rozhovoru, že to môžu byť práve tí, ktorí, ktorí túto kauzu otvárali. A teraz si predstavte tú situáciu, že vtedy vo väzbe bol ešte len, ešte len v odzokách nejaký kropil a čo všetko nás čakalo čo sme netušili, je, že príde Juraj Kožuch, Partika, Kuba, Bodor, Kvietik, obrovské šialené mená s obrovským vplyvom na Slovensku tak som úplne rozumela tým žiadateľom, že ich obava z toho, že, že odkryli niečo a že pichli naozaj do, do osieho hniezda a konec konco aj policia, že tá obava a ten strach je na mieste. A my onedlho, keď začne súdne pojednávanie, tak predpokladám, že minimálne sa bude čítať výpoveď tých ľudí, alebo to trestné oznámenie, ktoré tam spísali v tom roku 2019, alebo tých ľudí priamo predvolajú na súd. Takže skôr či neskôr sa v nich verejnosť dozvie. Ale to je aj tá Práca novinárov vyhodnotiť, že čo je a čo nie je podstatné a či my zbytočne neohrozíme tých ľudí tým, že vlastne povieme, že kto to celé začal, kto nebol ochotný ako unikátnosť vlastne v histórii Slovenska zaplatiť úplatok za, za nejaký úspešný projekt. Nestalo mi to za to spomínať ich mena, keď nebolo jasné, kto všetko ešte môže byť do tejto celej kauzy zapletený. A to boli ľudia, ktorí boli na slobode. Takže máme skúsenosti vraždou novinára a, a nebudeme zbytočne ohrozovať ľudí, ktorí sa rozhodli čestne ísť na policiu a ohlásiť nejakú trestnú činnosť.
0: Takže vlastne v tejto podobe, ako ste to povedali, keď to dáme von, tak je to len otázka času, kedy tí ľudia budú, budú známi.
1: Určite budú buď predvolení ako svetkovia na výsluch na súd alebo sa bude ich výpoveď čítať.
0: Možno je to viac ako rok. Vystúpil jeden z protestujúcich polnohospodárov a ten povedal, že vlastne dobytkár sa začal na základe jeho zistení.
1: Skupina protestujúcich farmárov disponovala nejakými SMS-kami, ktoré vyzerali ako vypaľovanie, povedzme, ale my sme si to viackrát aj preverovali a nemám vedomosť o tom, že by, že by práve tí žiadatelia, ktorí sa stiažovali, že boli vypaľovaní a, a podobne, že by figurovali v tejto kauze. Možno sa tam naozaj ten prekrio napokon nájde. Toho čo viem, tak uh, určite tie podozrenia polícia preveruje, tie SMSky, ktoré myslím tak vo veľkom vytlačili, ak sa bavíme o tom istom uh, pred, pred PPAčku a na plagáte tam ukazovali nejaké percentá. Systematicky sa to zhoduje, ale či to patrí do kauzy dobytkár, to dnes nevieme vlastne povedať a v zásade je to jedno, ak, ak proste niekto bol vypaľovaný, ak niekto dal úplatok, ak niekto prial úplatok, tak nech si za to vlastne nesie zodpovednosť. Ak je na to dostatok dôkazov, tak hadam aj bude odsudený.
0: Najmä v posledných mesiacoch sa teda neustále sp- pochybňujú v výpovede rôznych svetkov alebo obvinených v tých kauzach, ako je to v prípade tejto kauzy, ktorá sa týka pôdového
1: No je pravda, že vlastne aj tu sú spolupracujúci obvinení, alebo teda nazvime ich, že, že obvinení, ktorí vypovedajú aj na seba, aj proti ostatným, ale čo je veľmi dôležité podľa mňa v tejto kauze, že policia dokázala zmapovať obrovské množstvo finančných tokov cez účty, ktoré im do istej miery v niektorých prípadoch úplne 100% zapadajú vlastne do toho, čo, čo hovoria. A teraz vysvetlím príklad. Ak žiadateľ potvrdzuje, že áno, vyplatil som peniaze dohodnutú sumu 18 alebo 20% z toho projektu, teda projekt mal hodnotu 100 tisíc a ja som 20 tisíc ako 20% úplatok poslal akože poradenské služby pre Ľubomíra Kropila, ten mi to vyfakturoval. a potom policia ďalej vidí, ako tie peniaze vlastne idú cez jednu firmu, druhú firmu, cez vlastne firmy tých dvoch advokátov, ktorí tam boli stíhaní v tejto kauze, a následne vidí veľké výbery peňazí v hotovosti, tak im to celé vlastne dáva zmysel a zapadá. Čiže to nie je len o tom, že Ľubomír Kropil niečo rozpráva, alebo Marek Kodada niečo rozpráva, ale že je to aj o tom, že policia naozaj v tomto prípade má obrovské množstvo do seba zapadajúcich finančných tokov, čo sa týka z účtu na účet a aj výberov peňazí. O niečo ťažšie to je pri Norbertovi Bodorovi, pretože ten síce je obvinený ako keby pri každom tom jednom žiadateľovi, že tie peniaze mali ísť k nemu, ale v skutočnosti tá priama ako keby linka medzi Norbertom Bodorom a ktorýmkoľvek bežným žiadateľom chýba, ale policia tam má ako keby mechanizmus rôznych teda, finančných tokov. Hovoríme o ľubomírovi Partikovi a ďalšom obvinenom podnikateľovi Petrovi Kubovi. A vidí tam obrovské finančné transakcie, pôžičky, vrátenia pôžičiek, predaje akcií a podobne. Takže vyzerá to ako spleť šialeného biznisu. Otázne je, ako šikovne to budú vedieť vysvetliť obvinený ak vôbec. A otázne je, ako uniesie to dôkazné bremeno prokurátor. Pretože toto bude dôležité, že či prokurátor bude vedieť ako keby súd presvedčiť, že tieto finančné transakcie a tieto milióny, ktoré tu vidíme medzi Vodorom, Kubom, Partikom, nemajú iný zmysel a slúžili len na to, aby sa zakrylo vlastne to pôvodné pranie v podstate špinavých peňazí, aj, teda tých peňazí s uplatkov. A v druhom prípade Martin Kvietik, tak to vieme, že tam sú vypovede o tom, že chodili za ním do toho hotela Albrecht alebo potom na iné miesto a že mu nosili vlastne v tých darčekových taškach peniaze. Opäť. Tamto bude zrejme stať na tom, že či sa potvrdia tie časté návštevy, či súd uverí Marekovi Kodadovi, ktorý hovorí, že naozaj som v taškach niesol peniaze, či súd uverí personálu, ktorý hovorí že chodil tam Kodada, chodil tam Kožuch, chodila sa tam radiť exministerka Matečná do, do hotela. Koniec konco teraz nedávno aj priznala, že dokonca pomáhal s prípravou nejakých, nejakých zákonov a mediálnych výstupení, čo teda už nerada by som komentovala, ale je to pri najmenšom zvláštne. Takže toto skôr potom v prípade Martina Kvietika bude o tých výpovediach iných svetkov, pretože tam tie peniaze išli ako keby v hotovosti najviac. A v prípade Norberta Bodora to bude o tom preukázaní vlastne tých doposiaľ, neúplne vyjasnených obrovských finančných transakcií a pôžičok.
0: Tak vlastne tie peniaze sa dajú zmapovať, keď idú cez účet, ale keď sa už vyberú v hotovosti, už sa tá stopa akoby stráca.
1: Áno, ale na druhej strane o korupcii a, a konec konca aj o, o nejakých takýchto akože systémových uplatkoch, veď nečakajme, že tu ku každému uplatku budeme mať faktúru tak to jednoducho ten systém nefunguje, aj keď teda v skutočnosti tu tie faktory na začiatku boli, lebo sa tvária vlastne lobbysta Kropila a jeho spolupracovníci, že reálne niečo radili a reálne prinášali nejaký, nejaký vlastne benefit tomu žiadateľovi skutočnosti, to boli úplatky a priznávajú to obe strany teraz. Ale áno, oveľa, oveľa ľahšie sa mapujú, ako keby tie peniaze, keď idú z účtu na účet a vidíme ten tok, ako keď sa nosia v gelitkách v dobe kešu.
0: My keď sme si z tých uznesení robili určité tabulky tak vždy bolo na cent zrejme, koľko je to percento toho akoby úplatku na tej zmluve o dielo. A teraz je otázka, do akej miery je zmluva o dielo s nejakou spoločnosťou pochybniteľná. Není to obchodný vzťah medzi dvoma spoločnosťami. Nemôže to padnúť už na tomto vlastne prvom schodíku, že nejaká firma sa rozhodne, že to vypracovanie v úvodzovkách, vypracovanie projektu mi za tých 14, 16, 18 20% stojí, ale pritom všetci vedia, že je to platok a preto oni to aj takto oficiálne cez účty robili, lebo si mysleli, že je to nespochybniteľné, lebo je to obchodný vzťah dvoch seročiek alebo dvoch obchodných spoločností. Ako sa dá na toto pozerať?
1: Dobrá otázka, ale teraz ja by som úplne nekriminalizovala ako všetky poradenské firmy, lebo naozaj niektorí žiadateľia, ktorí si nevedia nič vypracovať a naozaj to zveria do ruk nejakej firmy, ktorá je proste solidná a všetko za nich urobí, nech si pýta peniaze, nech, nech si tento obchodný vzťah vlastne dohodnú. Áno, správne sa na to pozeráte, že ak by sme tu mali kropila, ktorý popiera a ktorý tvrdí, ja som všetko urobil a ja som vymakal brutálny projekt a to všetko stálo za to a mali by sme tu žiadateľa, ktorý hovorí, že to nie je úplatok, jednoducho mne to za tie peniaze stálo, ja by som nikdy taký fantastický projekt nenapísal a, a pán Kropil to urobil úplne perfektne a ja by som mu dal ešte viac peňazí, no tak by sme sa zrejme asi ďalej nepohli. Lenže tu sme narazili presne na to, čo som povedala, Dala, že v septembri alebo na jeseň 2019 jednoducho prišli ľudia, ktorí tvrdili, že veď my chceme projekt, my nechceme platiť 20% za niečo, čo ani vlastne nevieme, že čo je to za garanciu, my nevieme, že vlastne ako sa na to potom budeme pozerať a nie je to príveľa veľa a stojí to vôbec za to. Takže na tomto celom padlo, že dovtedy vlastne tí žiadateľia, áno, boli ochotní, boli ochotní, možno, možno mnohí dnes kývnú plecami a povedia, že takto tak to fungovalo a dal aj sused a sa od traktora dala aj zuza a tiež dostala kombajn, tak proste takto to funguje a inak sa to nedá. Možno naozaj tí žiadatelia boli oklamaní aj, aj týmto spôsobom, ale to, čo si sa vypýtali, nebude to fungovať v tomto prípade, pretože tu máme vlastne človeka, ktorý priznáva, že on tie projekty vlastne ani nepísal, že bol výbavovač, že bol nosič peňazí, že bol počítač peňazí. A máme tu žiadateľov, ktorí tvrdili, že vlastne áno, tých 20 alebo 14 alebo 18 nebolo len za projekt, ale za to, aby dobre bol v aby, aby to jednoducho prešlo.
0: Čo je pre mňa ešte zaujímavé je to, že v roku 2012, keď sa obsadzoval minister pôdohospodárstva Lubomír Jahnátek, tak to bolo vôbec posledné ministerstvo, ktoré bolo obsadené akoby v rámci vládnej koalície všetky tie mena už boli známe a ministerstvo pôdohospodárstva sa obsadilo najneskôr Aj to dosť nečakanie, lebo vlastne Lubomir Jahnatek predtým pôsobil na hospodárstve. V roku 2016 sa do určitej miery táto situácia tiež opakovala, keď tiež meno ministra akoby bolo vytiahnuté z klobúka. Nikto to úplne nečakal, že na jednej strane je ten rezort z hľadiska finančných tokov neuveriteľne zaujímavý, lebo hovoríme o desiatich miliónoch eur platkov v prípade teda len toho, čo je známe, niekoľkých desiatok projektov. A na druhej strane o ten rezort, ako keby tie vládne strany nemali záujem. Čím to je? Riadi minister pôdohospodárstva rezort, alebo PPAčku riadi priamo niekto iný? Alebo ako si to vôbec vysvetli tento určitý nekonsenzus?
1: Aby som nekomentoval politiku, lebo to nesmiem, tak sa držme faktov. A na otázku, že či riadili ministri skutočne ten rezort, alebo či riadili vlastne tí riaditeľia PPA, skutočne PPA, je odpoveď kauze dobytkár, že na návrchu nestojí minister, nie je obvinená zatiaľ ako hlava skupiny Matečná, nie je obvinený ako hlava skupiny Robert Fico, ktorý bol predsedom Smeru, ale sú tam ľudia mimo rezortu, ve to sú ľudia proste, ktorí podnikali v úplne iných sektoroch, Norbert Bodor a Martin Kvietik. Čiže to je, to je tá odpoveď a nie je ani ako hlava skupiny riaditeľ PPAčky, teda zabývalé vlády vlastne Lubomír Partika a Juraj Kožuch sú súčasťou systému, lebo asi sa to inak nedalo, že by to nešlo nejako cez nich. Ale vidíme, že nie sú proste na vrchole. Čiže evidentne tá odpoveď, že kto či už PPAčku, alebo tie veľké toky peňazí, ktoré, ktoré tam idú, je proste v kauze dobytka. Že to riadil podľa obžaloby niekto z externého prostredia.
0: Tia novinárka sledujete pôdohospodárskú platobnú agentúru teraz oveľa podrobnejšie, ako možno sa sledovala pred desiatimi rokmi. Môže ešte nastať takáto situácia, ako nastala? Môže sa to ešte zopakovať v takomto raz? ako teraz hovoríme, alebo môže sa to deť vôbec v súčasnosti?
1: Neviem, či úplne takým primitívnym spôsobom, a tu teraz nechcem nikoho ponižovať, ale to hodnotenie projektov naozaj niekedy bolo primitívne. A myslím si, že aj tým, že vlastne aj vaši poslucháči, čitatelia oveľa podrobnejšie napríklad sledovali tie výzvy a napríklad to hodnotenie, subjektívne hodnotenie, čo je subjektívne hodnotenie projektov. Veď to bolo evidentne vymyslené na to, aby sa tam dali nahadzovať body a konec koncov neviem, Snať bude táto kauza, mementom toho, že nech má prístup vlastne k európskym peniazom alebo k nejakej štátnej podpore každý žiadateľ, ktorý urobí dobrý projekt. Veď to je fajn, na to sme v tej Európskej únii, nech sa podporujú dobré projekty, ale nikto nie je o tom, že, že sa projekt vymýšľa pre projekt, že sa projekt vymýšľa vlastne preto, aby sa vyčerpali peniaze. Bohužiaľ, ten systém je niekedy nastavený tak, že v podstate tí, ktorí sa možno aj snažia, ale nenapasujú sa do tej tabuľky bodov, tak sa k tomu nedostanú a presne opačne to využijú vlastne tí, ktorí to vedia šikovne napísať, alebo majú dopredu tabuľky a vedia, ako to bude hodnotené, alebo poznajú niekoho, kto bude napríklad subjektívne hodnotiť kritéria. Takže to je celý taký, akože podľa mňa obrovský komplexný problém, kež by bol vyriešený, neviem, že, či teda v dohľadnej dobe, alebo za toto vládne obdobie a pri všetkej úcte, ale ja som zdravo pesimistická a nemyslím si, že, že sa nenájde nejaký iný spôsob, aby sa ten systém nezneužíval, lebo to, to vidíme proste všade. A, a je to vždy o ľuďoch. A opäť pripomínam... Kauza dobytkár vybuchla na tom, že sa jeden žiadateľ spravodlivo náštval a navštívil policiu, takže ak majú aj čitatelia, aj vaši, aj poslucháči, alebo teda žiadatelia takýto problém, treba to hlásiť, veď vidíme, že policia teraz chce vyšetrovať a chce počúvať tieto, tieto závažné podozrenia, tak, tak by to asi mali využiť.
0: Ako sa v tejto kauze nazera na polnohospodárske subjekty, to znamená na samotných žiadateľov o nenavratných finančných príspevok?
1: Z morálneho hľadiska to hodnotiť nebudem a z toho akože faktického alebo trestnoprávneho nemám vedomosť o tom, že či sú tí žiadatelia, ktorí sa vlastne teraz priznávajú, myslím, že väčšina, alebo teda časť veľká z nich k tomu, že, že naozaj dali oplatok, tak nemám o tom vedomosť, či sú obvinení, či nie sú obvinení, či sú v nejakých akože samostatných uh, kauzach. Určite príde nejakým spôsobom rad aj na nich. Na druhej strane policia a organičné v trestnom konaní prizerajú aj na to, kto je akým spôsobom nápomocný pri odhaľovaní trestnej činnosti, ktorá je ako keby vo väčšom rozsahu, čo, čo teda skupina dobytkar je. Budeme si musieť minimálne vypočuť, alebo budú aj predvolaní zrejme niektorí žiadatelia, ktorí tie úplatky dali, pretože to sa jednoducho musí nejakým spôsobom vysvetliť. Musia povedať, že, že či ich dávali hotovosti, či ich posielali na účet, akým spôsobom a, a to všetko vlastne má zapadať do tej skladačky, ktorú orgáne činné v trestnom konaní vyskladali v tejto kauze dobitka.
0: Minister pôdohospodárstva v útorok podal forezny audit na úrad špeciálnej prokuratúry. Povedal, že dobytkar je len jednou z častí a tých korupčných kaos v rezorte je oveľa viacej.
1: Poviem len jedno a to som vlastne načrtla už na začiatku. Ak tu máme jedného lobistu kropila, máme tu nejakých jedného-dvoch právníkov, jedného-dvoch podnikateľov v tejto kauze a policia hovorí o uplatkoch za vyše 10 miliónov eur, tak ak existujú iné poradenské služby, iní lobisti na Slovensku, čo vieme, že existujú a ono sa v podstate o niektorých tých poradenských službách, ako keby vždy v tej oblasti poľnohospodárstva a toho agrosektoru hovorí, tak mi nedáva zmysel, že by vlastne to nefungovalo aj inde a cez iných lobbystov rovnako. Takže to si skôr myslím a v nedávnom rozhovore nového šefa PPAčky pre náš portál v relácii na rovinu povedal súčasní riaditeľky, že sú desiatky, myslím, že to podal až, až v stovkách vlastne otvorených buď dožiadaní medzi policiou a PPAčkou, teda, že buď Pepáčka na niečo narazí a posiela to policia, alebo policia si sa ma pýta. Takže evidentne dobytkár nebude jediná záležitosť.
0: Piatok 25. februára teda je vytýčený dátum prvého súdneho pojednávania v kauze dobytkár. Čo bude ďalej?
1: To súdne pojednávanie je také ako bežne, teda prokurátor navrhuje vykonať nejaké dôkazy, všetci vlastne obvinení a ich obhajcovia majú právo vlastne navrhovať vlastné dôkazy, aj súd má právo prísť nejakým vlastným nápadom. No a v závere bude nejaký verdikt a voči tomu verdiktu sa vie odvolať aj prokurátor a aj obhajcovia, bude to dlhé, bude to veľké, je tam veľa obvinených, je tam veľa detajlov, je to obrovský spis, takže neočakávajme výsledok príliš rýchlo, ani to nie, nie je nikdy dobré, ak všetci máme nejaké veľké očakávania a chceme rýchle závery. No a keď sa voči tomuto verdiktu ešte odvolajú, tak potom ešte stále má vlastne posledné slovo, alebo teda minimálne závažné slovo najvyšší súd, pretože ten môže pokojne urobiť to, čo v kauze kúcia, že sa mu nebude pozdávať to prvé rozhodnutie a znovu to vráti vlastne do Banskej Bistrice a povie, čo tam treba urobiť. Veľmi predbíhame, ale to len som chcela zhruba povedať, že, že čo sa bude diať z touto kauzou dobytkár. Ale ako sme spomínali na začiatku, sú aj ďalší obvinení tejto kauze, ktorí nie sú priamo v tejto obžalobe. Takže aj ich diel, či je vlastne kauzičky, budú určite potom predmetom zrejme obžaloby alebo nejaký dohod s prokurátorom. Takže to ešte uvidíme.
0: Takže je to na obdobie mesiacov či rokov?
1: Ja si myslím, že rokov.
0: Ďakujem pekne za rozhovor
1: Financované
0: z programu Európskej komisie IMCAP, zameraného na informačné
1: opatrenia týkajúce sa spoločnej polnohospodárskej politiky EU.